0: Entonces empecemos Muy buenos días, tardes y noches Cuando sea que lo estén escuchando Bienvenidos al primer capítulo de este podcast Del SusuCast De Top of All Music por el momento Yo soy su anfitrión, el Susu Así que empecemos eh, No sabría cómo empezar cosas así eh, Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando Pero sí, quiero empezar con un gran... Un enorme agradecimiento con la gente que me ha apoyado hasta el día de hoy. Con todo este proyecto que ha sido Top of the Music. Espero seguir trabajando en muchas cosas más. No solo limitarme a la música. Quisiera empezar a hacer cosas relacionadas al cine y a los videojuegos. Cosas que me apasionan más. Pero bueno, por el momento me quedaré en la música. Porque me hace muy feliz y me hace... muy. Mucho más feliz saber sus opiniones y qué opinan <risa> no medio extraño pero bueno sí Me importan sus opiniones y me, me gusta conectar con ustedes Gracias en serio a todos los que me han apoyado No me quiero ir mucho en esto pero sí es algo que siento desde lo más profundo de mi corazón Igual como ya lo había dicho no sabría cómo comenzar este primer episodio Se me hace un poco extraño pero estoy feliz de hacerlo, espero ustedes también estén emocionados Así que vamos ahí, con el primer episodio Lo que yo tenía planeado era hablar más o menos de los lanzamientos Mis favoritos de, de este año, yo sé que este año ha sido eh, extraño es la, es la mejor palabra que diría para esto Pero sí espero que todos estén muy bien, que se estén protegiendo Por favor... Cuidan y protejan a sus seres queridos Y también todas las precauciones que sean necesarias Así que sí, a pesar de, de que este año ha sido bastante extraño En todo lo que ha pasado En la música sí ha, ha entregado bastantes cosas que me han hecho demasiado feliz Y en este espacio, en el primer episodio, les compartiré 10 álbumes que son algunos de mis favoritos de de este año pues estos dos he escuchado de principio a fin desde que salieron me fascinan y más que nada eh, les quiero comentar de que esta lista no está en un orden específico no voy a ponerlo si menciono uno primero no es porque me gustó más que el otro todos me gustan por igual pero para que lo consideren <ríe> no si digo este de primero y segundo no está en un orden específico aún pero si son todos por igual, son álbumes que adoro y que quisiera que los conozcan ustedes Así que sin más preámbulos, ya no sé cuánto vamos de tiempo grabando, pero vamos ahí um, Ok, el primer álbum que les quiero mencionar es Pray for Paris de West Side Gun A ver, lo que se me hace sumamente increíble con West Side Gun o sea, este man y los que son los de Griseida es, es la cantidad de trabajo que hacen su música en serio encuentro, no sé, es sumamente fascinante ver cómo hacen música Porque estos manes en entrevistas y todos dicen que no se demoran más de una semana grabando Y eso, eso me, no sé, no sé qué, ni cómo llamarlo, se me hace sumamente increíble Porque los beats que seleccionan suenan fantásticos, sus versos, todo lo que dicen Son historias que pueda sentirlas súper cerca, no y, o sea Creo que estos manes hacen el mejor trabajo en, en mostrar lo que es la vida De, de estar relacionada con, con ser un gángster y cosas así Y lo hacen de una manera increíble Al menos yo diría que West Gang es mi miembro favorito de todo el grupo Que es Griselda Pero no por eso le voy a escoger solo a él Si sí quisiera que revisen el trabajo de los otros dos Que son Conway de Machine y Benny de Butcher pero por ahora me voy a enfocar en West Saigon En este álbum que es... Ay, me encanta, o sea... Es increíble, como ya dije No solo es como él rapea, como él formula sus versos es la producción que lo acompaña Y también es... Este álbum está... Está cargado de algunas de las más increíbles... Eh, colaboraciones que he visto Y que no esperaba para nada Verán, primero quienes participan Están Joy Varas Está Tyler The Creator Está um, The Alchemist Está quien más? Está Freddy Gibbs Está Rock Marciano Está DJ Premier eh, Wallet, Boyd James Un montón, un montón de gente Que en serio hacen Es increíble No, ni siquiera sé Qué palabra seguir usando Pero Se me hace sumamente eh, No sé De todo este De todo este equipo Que ya mencioné eh. Es West Side Band con su energía, es su voz que me recuerda tanto a Ghostface Killer Pero le da su propio giro, le da, él quiere hacer arte y creo que Pray for Paris es un, un ejemplo único de cómo, de cómo se debe hacer música Y cómo realiza lo que hace mejor, es sumamente impresionante y, y algo que también se me hizo que debería decir, algo importante es de que este fue el primer álbum que sacó de tres álbumes durante todo el 2020 eh, creo que lo sacó por febrero me parece Pero de ahí sacó Flygoth 2 y Hooky The Sunshine A lo largo del año Y los tres han sido fantásticos no, no tengo quejas Este man sabe lo que pega para él Y lo que le hace bien Y lo hace perfectamente Así que no no me puedo quejar Hace lo mejor con lo que tiene Y lo hace de una forma fantástica En serio no puedo recomendar lo suficiente Intentaré entrar en spoilers, aunque no sé cómo hacerlo en música, pero <ríe> es así. Sí, se los recomiendo bastante. Y ese sería el primer álbum que quisiera recomendarles. Veamos el siguiente el que anoté. Es The New of Normal, de The Strokes. Y, wow, <ríe> la verdad es que nunca me esperé este... Este álbum Yo no nunca, nunca lo vi venir la verdad Después de cuánto fue, siete años Creo que de su último trabajo Yo dije Tal vez Distrox ya no iban a sacar más álbumes O tal vez ya se iban a enfocar en otras cosas Porque eh, Julian Casablancas Había estado con la banda De The Voids La cual se han hecho buenos álbumes ¿verdad? Tienen que escucharlos, se los recomiendo también bastantes Sí, tienen un sonido súper chévere y bueno Regresamos siete años después de De su último trabajo Y de igual manera me encanta este álbum Es un regreso de forma sumamente eh, Limpio Es hermoso Escuchar a la, a la banda todos de nuevo eh, Como lo dicen El mismo nombre del álbum es Como que es medio abnormal No solo Desde, o sea, no solo desde la portada Del álbum sino es todo lo que hacen Son los instrumentos, son la forma de, de las canciones que las organizan Tal vez, diría de que este álbum no es el más... O sea, como un trabajo total, tiene algunos elementos que le hacen extraños en cómo está formulado Creo que algunas canciones son un poco largas, podrían recortarse, pero no... Eso no hace que pierda el gran valor que tiene la banda y más que nada de las canciones que presentan, se me hacen canciones sumamente pegajosas Se te hacen, tienen mensajes que se te quedan, que se te, que te hacen identificarse Como siempre lo han hecho The Strokes, son una banda que me fascinan Y este álbum fue una gran sorpresa, al menos también con la producción que estaba encargada de Rick Rubin Si para los que no lo saben, este pan ha hecho un montón de cosas desde los 80, no sé a quienes no más ayudado De los que se pueden ocurrir ahorita son Kanye West, Lady Gaga quién más, creo que Brockhampton eh, Pero un montón de gente Un montón de música Y él fue el productor Ejecutivo en este álbum Lo cual se me hizo sumamente interesante Y se refleja perfectamente En todo, creo que La verdad es que mientras más pase El tiempo, más me va Encantando este álbum y más de me siento como mi álbum favorito de Distros así no no sé tal vez dice si estuvo bien y todo pero hay algo que, que en este álbum me hizo resonar aún más con la banda y encontrar algo mucho más que no nunca había visto antes pero bueno me alegra mucho que hayan regresado y regresaron triunfalmente vamos con el tercer álbum el tercer álbum es I Disagree de Poppy y esta es la cosa <risa> Poppy tiene una de las historias más bizarras de cualquier artista Que, es, que se me pueda ocurrir Y la razón de eso es porque Poppy prácticamente era una youtuber Era una youtuber que solamente empezó a sacar música Su música era media extraña, era un, un tanto guiada hacia el pop un, Tal vez un pop medio experimental Pero era así Y luego este año decide sacar I Disagree, el cual... Dejó todo a un lado así por completo Y dijo no ni vergas voy a hacer un álbum de metal Y eso fue exactamente lo que hizo Y es <ríe> no sé cuántas veces ya he dicho la palabra increíble Pero no, no sé cómo más es Es mind blowing o sea es sumamente No sé ya no quiero decir increíble Pero me, me encanta la forma en la que prueba hacer este álbum porque en ningún mundo me, me lo veía ella haciendo Pero lo hace perfectamente. La, su voz, que es tan. tan. no sé, como que tranquila. Se complementa perfectamente con los solos de guitarra, las baterías que te. Que te encapsulan, que te rodean toda la cabeza y te hacen decir. no, esto es un álbum de metal por completo. Es lleno de furia, de. de ansiedad. Y lo hace perfectamente. En serio, este es yo cuando lo escuché por primera vez no, no no sabía qué esperar y me fue la mejor sorpresa de todos literal fue como que me lo haber escuchado a las 2 de la mañana sí solamente me ya me estaba quedando dormido y me, me reanimó por completo me hizo ganar un montón de energía porque en serio todas las canciones especialmente el title track de I Disagree es son sumamente pegajosas y reflejan perfectamente la, la locura que está pasando en el 2020 Y creo que Poppy hizo Un increíble álbum del cual debería estar orgullosa Y el cual creo que todos Deberíamos darle una oportunidad Como ya dije no quisiera hacer spoilers Por eso no voy a ir a detalles de canciones Tal vez escribo una canción que me encante Como ya dije aquí en este álbum Fuera de I Disagree Pero no quiero decir mucho más que eso Quiero que lo experimenten por su cuenta Y que me hagan saber cómo les pareció tal vez a algunas personas se les hizo una experiencia eh, buena, placentera, y tal vez otras no, pero me gustaría saber por qué. Entonces. Sí, háganme saber. Ya saben que yo intento responderles a todos. Pero bueno. Vamos al siguiente álbum. Que es Spotlight de Jessie Warren. Jesse Warren. No estoy seguro cómo se pronuncia, pero. A ver. <risa> Lo que me encantó de este álbum es de que antes de que saliera Yo creía que el álbum de Dua Lipa, de Nostalgia Ultra Es así, creo que sí Si estoy mal, por favor, corrígenme Pero yo creía que ese álbum era el mejor álbum de pop Ochentero, con sintetizadores del 2020 Y me equivoqué por completo Spotlight es hermoso, es hermoso de escuchar Es hermoso de... De ponerte los audífonos Y perderte en el mundo Tiene tiene canciones que Aunque sí, creo que tendría el mismo problema Con el álbum de The Strokes Que son canciones que tal vez son muy largas En el término de que Hay momentos que pueden recortarse O cuando parece que una canción ya se va a terminar Siguen prolongando La música Pero un, aquí no, encuentro, no lo encuentro como un problema La verdad eh, Es la energía Es el carisma de de Jesse que, que carga el álbum Lo lleva a otro nivel por completo Y retratando, no sé, todas estas historias de, de fuerza, de amor de, de todo lo que hace que, que este álbum suene fantástico Yo lo veo como una celebración de la vida De, de la vida de Jesse Y... Y lo hace de una forma magistral Y la verdad es que yo nunca había escuchado de esta cantante Hasta que salió este álbum Y creo que muchos porque nunca, nunca lo sabía Nunca la había mencionado Ni siquiera nadie me la había presentado Y con este álbum se hizo un nombre para ella O sea, se nota de que este es un, un trabajo que ella quería hacer por completo Y lo logró de una forma fantástica me encanta este álbum, si sí, no lo puedo recomendar mejor, te da ganas de bailar, te da ganas de saltar. Y es increíble, no, no tampoco quiero seguir usando esa palabra por ella de ver qué se me ocurre. Así que sí, Jessie Ware, Spotlight, el cuarto álbum de este año que me ha dejado una gran impresión. Y vamos con el siguiente que es Limbo de Amine. Ya, la cosa con Amine es de que yo nunca... Le vi como un gran artista, no, no por man una manera de insultarle ni nada Sino porque la verdad es que su música no, no resonaba lo suficiente así conmigo Había canciones que me encantaban, en 2016 o 2017 me parece que sacó su primer álbum Que tiene unas canciones que son eran perfectas para el verano Era un hip hop no, no genérico, se sentía fresco y la mezcla que a mí me hace entre y rapear se me hace súper buena él, él creo que es uno de los pocos artistas que lo hace sumamente bien y, y claro esto también hay que considerar que muchas veces él lo ha hecho solo cuando tiene colaboraciones como con Injury Deserve y otras personas él, él creo que logra destacar fantásticamente pero como ya dije yo nunca había visto eh, con él o sea emocionarme con alguno de sus proyectos y me demostró lo contrario <risa> la verdad es que vi este álbum eh, escuché los sencillos que sacó y dije ok esta va a suena bien parece que será un buen álbum pero está está más que bien me, me sorprendió no, no quiero decir de que tomó un camino más experimental se siente como algo que haría desde su comodidad a mine. lo hace súper súper bien Creo que este es su mejor trabajo hasta ahora y lo hace fantásticamente, tiene unas grandes colaboraciones igual en este álbum, tiene, bueno ya los mencioné, Injury Reserve, pero también creo que tiene a Bean Staples, a Slow Tie, a Young Thug y creo que todos se complementan increíblemente, <risa> eh, lo hacen no sé, se siente como que un álbum que lo hicieron sumamente cómodos, ¿no? no sonando mal, pero algo que sabían que iba a ser un éxito y tuvieron razón, creo que es el mejor trabajo de Amine. Lo que también me encanta de él es el carisma que Amine tiene, el humor, es sus, no sé, sus referencias, es cómo se presenta, como parece como que no le toma esfuerzo a hacer música porque lo hace o sea, lo hace con, con amor, con lo que él le encanta. Y lo hace espléndidamente. Tal vez hay algunos puntos en los que siento que el álbum, no, no quiero decir se ve repetitivo o algo, pero tal vez como que recicla las ideas, pero no, no me molesta. Como ya dije, lo hace cómodamente. Y me alegra, me alegra que a mí me esté tomando su propio sonido. Y Como ya había dicho. Es, había salido en el 2016, 2017 Y no había generado mucha Mucha conmoción, claro Pero me alegra, me alegra Porque ahora parece que la gente Se lo está tomando más en serio Y creo que deberían, creo que to todos Deberían darle a este un, una oportunidad Como ya Diamine y, y sí No tengo muchas más cosas que decir Espero me Escuchen Y me cuenten Qué tal les parece de aquí vamos con el sexto álbum, que es How I'm Feeling Now de Charlie XCX. Y, ay, como le ama a Charlie XCX, es, lo, es fantástica, la adoro con mi vida. En serio, que Charlie tiene una, una trayectoria con, con su discografía sumamente increíble que nunca vi llegar. Porque, veamos, vamos en retrospectiva: cuando Charlie XCX salió, hacía un pop tradicional, por así decirlo. Y ya cuando se fue, fue evolucionando como artista, dejó esta edad más tradicional, más mainstream. E hizo la música que se nota que ella siempre quería hacer, que es esta mezcla, esta infusión de pop con... No sé, no sé ni cómo llamarlo, no sé cómo mezcla, pero es un pop y más allá. Eh, busca experimentar con lo que es el sonido pop. Y desde su álbum de pop, too, creo que lo hace increíblemente. <risa> Ya, ya quiero dejar de decir esa palabra Pero no sé qué, qué más voy a decir Algo se me va a ocurrir, verán Desde, Digo en serio Pero verán, esta es la cosa Desde Pop 2, charlie Ha buscado colaboraciones que nunca Vi llegar así, una de ellas Digamos es Cardi Ray Jepsen Que igual adoro Pero es como charlie hace su música Igual cómo busca empujar más el sonido del pop Hacia algo que nunca habíamos visto Y creo que este con su álbum de anterior año de eh, Que se llamaba únicamente Charlie Lo hace de una manera fascinante Me encantan, me suena pop pero suena un pop futurista Suena un pop que no sé, no sé cómo llamarlo Y además eh, este último álbum me dejaba un feeling No, fue producido eh, me parece netamente por ella Y eh, sí, se nota, se nota que ese trabajo que ella siempre quiso hacer y me encanta que haya tomado esta dirección, también colaboró con 100 Gecks, que aunque no soy mayor fan, eh, la verdad no, no disfruto mucho su música, creo que la canción que hizo con Charlie es una de mis favoritas del año, ese es close para los que quieran saber, y también otra canción del álbum que me encanta fue Pink Diamond y Forever, que es una, esta, esta hermosa canción sobre amor. La cual está muy, muy buena La verdad no No tengo nada que quejarme de todos estos álbumes La verdad solamente Creo que este primer episodio Será de yo es, Diciendo por qué me hacen felices Más desde un punto Personal que técnico Pero bueno Así al menos me puedo Conectar más con ustedes Pero sí, Char XCX Sacó Una obra maestra de un año después de otra obra maestra y en serio estoy, estoy ansioso de ver cómo va a seguir en el futuro le deseo lo mejor y, y sí <risa> ¿qué más? Eh, sí no, no tengo más cosas que decir de ahí vamos al siguiente, el séptimo álbum de daño que es Heaven or Hell de Don Toliver y ahora verán Don't Oliver, o sea, la primera vez que me escuchas, Este álbum no hizo la, la mayor impresión en mí Yo solo lo vi como una copia mm, Sí, va a sonar grosero Pero es la verdad, yo lo vi como una copia De Travis Scott Y tal vez No sé quién más uh, Tal vez algo como Young Thug, no, no es Young Thug disculpe, eh, No sé, pero sí me, me voy a quedar por ahora por Como más como una copia de de Travis Scott Entonces por eso la primera vez que me escuché este álbum No se me hizo la, la gran impresión Pero ya con el tiempo me di cuenta de cómo es Creo que a nivel tiene una voz bastante bastante dinámica Que se hace sumamente entretenida de escuchar Y algo que nunca le, le había pensado desde que este es su debut Y lo hizo completamente él Creo que tiene solamente... Una colaboración en, el, en el, todo el álbum Y es con Travis Scott y otra persona más Que no recuerda el nombre Es la canción Euforia Que es súper buena Y ni siquiera es la mejor canción del álbum Con eso creo que les digo todos, todo Así que Sí, lo que se me hace igual Bueno destacar Es este sonido Que como yo dije, o sea yo lo veía como una copia De Travis Scott Porque veía que Don Tolliver sacó Lo mejor de rodeo de Travis y lo hizo O sea lo, lo adaptó a su manera de, de Cantar y de rapear Creo que como ya había dicho con la voz que Don Tiene se hace bastante dinámica La música Esta música que es un trap Bastante melódico bastante No sé No sé cómo sería la mejor palabra para Denominarlo pero es un trap Que siento Ya lo había visto en Travis Scott pero Don Toliver lo está tomando para para él, para su nueva generación Y creo que lo hace O sea, con unos resultados Fantásticos La verdad, después de haberle dado Unas oportunidades Me, me encanta este álbum Me tiene emocionado con el futuro de Don Toliver. Eh, y como ya lo Había mencionado, este fue debut Y se me hace un increíble debut Son pocos los Artistas, al menos en hip hop Que van a hacer un debut Increíble o si lo hace en debut Logra hacer su mejor trabajo Y de ahí solamente siguen En, en declive, pero espero que este no sea el caso Para Don Toliver eh, sí No, espero pueda Seguir evolucionando como un artista Me emociona mucho su música Y Dudo mucho que todos hubiéramos Sabido quién era Don Toliver Antes de, de este álbum Porque solo lo escuchamos en, en Astro World y nunca, nunca supimos quién era Pero ahora ya tenemos una buena idea Y espero pueda seguir adelante En serio que me tiene muy emocionado Por lo que sea que vaya a sacar Así que vamos al siguiente álbum Que es Punisher de Phoebe Bridges Y a ver, tal vez de este álbum no hable mucho Porque esto sí es una experiencia que cada uno tenga De todos los álbumes que... Que tengo aquí en mi lista Creo que este es el más de, deprimente Es un álbum sumamente personal Se siente que Phoebe Escribe todo desde lo más profundo De, de su alma Se siente la cercanía con las letras que tiene y Igual Este es su segundo álbum de estudio Y creo que tiene unos trabajos Increíbles que todos Deberían conocer Como ya lo dije, son, son trabajos personales Son canciones que tienen letras Sumamente Densas, pero no densas O sea, como no sabría cómo explicarme Pero densas de que te puedes llegar a identificar con ellas habla, habla realmente de cosas personales Y se nota que la música que hace es su forma de terapia es su forma de estar mejor con ella misma Y tiene unos momentos que, que, que te patean el alma, por así decirlo Puedes escuchar este álbum de principio a fin y cada vez... Que te repites, vas a encontrar algo nuevo que te va a encantar Y por eso tal vez no hable tanto de este, fuera de esas cosas eh, Porque sí quiero que lo experimente por su propia cuenta Así escuchenlo a la madrugada para que patee más Pero sí, Phoebe, no, nunca esperé este álbum Aunque, se, aunque escuché su primer trabajo el cual sí me gusta, pero no, no sabía qué esperar de ella Hizo un, una continuación, un segundo álbum sumamente Wow, <ríe> no, no tengo otra palabra más para decir que wow Es, es tranquilo, pero a la vez te, te genera algo te, Por así decirlo, la música que vas a encontrar en este álbum es tranquila Pero es el mensaje y es la voz de Phoebe que te que te acurruca, sí, es como que Phoebe te tiene en tus brazos como un guagua y solamente quieres perderte en su mundo, quieres entender, quieres abrazar, y quieres decir que todo está bien, cuando nada en tu vida está bien. Pero sí, es, es lo que yo siento, y, y me encanta, me encanta este álbum. Si hay. Si van a empezar con escuchar los álbumes que se hablaron durante todo. Este tiempo me encantaría que inicien con esto, porque en serio eh, Phoebe merece toda su atención y espero se den, porque me tiene emocionado, me tiene bastante emocionado por lo que vaya a hacer y he de seguir escuchando este álbum hasta el fin de los tiempos. Y bueno. Sigamos, el siguiente álbum Tal vez hice una pequeña trampa aquí Pero no importa <risa> no, no creo que importe Porque Princess Nokia sacó dos álbumes Este año Lo cual igual se me hizo sumamente chévere Porque no habíamos Escuchado de ella Creo que igual desde 2017 o 2018 Y Princess Nokia Es una rapera Que Me, me obsesiona porque tiene una voz increíble Creo que de los últimos años Ella junto a Rhapsody No Name o oh, qué más Y Megan Thee Stallion Son las mejores raperas En la escena del hip hop Creo que a menos Princess Nokia tiene una voz Increíble, no, no puedo describir su voz Porque es Sumamente chévere Es su voz que te, te agarra ¿sí? Te agarra desde lejos para que escuches Lo que tiene que decir y aunque ella no sea la más, no, no sabría cómo decir la más woke AF, sino hace canciones bastante normales de su día a día, de lo que es, quién es ella y de lo que quiere hacer de su vida, se sienten bien y regresan a los álbumes. El primero es Everything Is Beautiful y el segundo es Everything Sucks Tal vez de los dos mi favorito es Everything Is Beautiful Creo que tiene una mejor composición, una mejor, una mejor estructura y suena mejor, suena conforme Pero igual me encanta cómo llevo estos conceptos de, de cada álbum Por ejemplo en Everything Is Beautiful que se supone que todo debería, debería ser todo lo que le va bien en su vida Puede llegar a tratar temas más, más oscuros. Sobre sobre quién es. O sea, de cómo se pierde en el mundo. Pero suena sumamente alegre. Y crea esta eh, juxta posición, No sé si es esa la palabra. No sé si me acabo de inventar. Espero la sea. sino que no, que no me cancelen. En mi primer capítulo de podcast. Pero. <risa> espero si esa sea la palabra. Si no lo es, lo siento mucho. Pero sí, crea. Este contraste, ya dejémoslo así... En que un álbum va a sonar de una manera... Pero la letra te, te va a hacer entender otras cosas... Y lo mismo va con Everything Socks, Que es al revés, en cambio tal vez da, la música suena más oscura... Pero el mensaje tiene más cosas de esperanza... Eh, como ya había dicho, para mí eh, el proyecto de mejor calidad es... Everything is Beautiful... Con canciones como Gemini... Cue Sugar Honey Ice Tea... Creo que hacen... Un, un trabajo memorable... Y como ya dije... Como sacó dos álbumes... El mismo día... Hay contenido por doquier... Y... Me alegra... Igual bueno, la verdad es de que todos tus artistas... Me alegra que hayan... Alcanzado este nivel... Eh, que me parece que todos están sacando sus mejores trabajos... Así de, de, su, de toda su vida En, en este año Y me, me alegra mucho Me tiene emocionado Como ya dije eh, Esta lista no está en ningún orden En específico Son solo álbumes que me han marcado Durante todo el año Y que se los quiero compartir Y además no están todos Me restringí a 10 para no hacer el, el capítulo muy largo Por lo que solo es mi persona Aquí sentada en la oscuridad De lo que es este, este bus llamado vida, pero bueno, <risa> veamos cómo nos va. Entonces, sí, Princess Nokia, Everything is Beautiful, Everything Sucks. Revísenlos, díganme qué tal. Saben que esto es algo mi opinión. Y me gustaría saber qué opinan ustedes. Y finalmente el álbum número 10. Es Innocent Country 2 de Quede Chris. Y al igual que. Que West Side Creo que Kwele Chris ha hecho... Trabajos realmente fascinantes... Y más que nada... Me, me encuentro... No sé cómo es la, la palabra... Me encuentro realmente... No sé... <risa> des, deslumbrado... Me quedo anonadado... Con el trabajo que ha hecho Kwele Chris... Porque desde 2016... Ha sacado un álbum por año... Y cada álbum logra ser totalmente diferente... Y logra ser deberá ser toda una experiencia aparte y se me hace realmente. Me, me, me pierdo en su música, me pierdo en cómo Coyote Chris, como rapero, no estoy seguro si él produce, pero si lo hiciera así, si María, fui feliz. Pero como rapero, creo que tiene cosas realmente importantes que decir, no, no como al nivel de, de una sociedad, sino de lo que es él, de lo que es su persona, de cómo él se ve el mismo, empezando. Creo que fuera... O sea, aparte de este que es... No, 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 es que la verdad es que desde 2017 Todos los álbumes que él ha sacado o se han hecho mis favoritos O han estado en mi top 10 de favoritos de, de cada año Y como ya había dicho Lo que me encanta de él es cómo él piensa en su persona Cómo él piensa en quién es y cuál es su lugar en el mundo y este álbum no es de la excepción y más que nada este álbum es una colaboración con el productor Chris Kiss me parece que es el nombre y me encanta la dirección que tomaron muchas de las veces en los trabajos anteriores de Cuele Chris creo que era un, un, un hip hop más experimental tenía ciertos rasgos de, de, de escena underground y es en este álbum el de Innocent Country 2 en el que toma una dirección aparte y ahora tiene bastantes influencias del jazz, del blues. Y es, es chévere, es sumamente hasta creía que puedes bailar con este álbum de alguna manera, no sé cómo. Eh, me, me pierdo en su música, es sumamente tranquila, es full chill, es para decir good vibes only. Y por eso me encanta. Creo que... Code eh, Chris continúa con sus grandes colaboraciones. Aquí... Este tampoco es de excepción. Una... Una colaboración que se quedó en mi mente... Durante mucho tiempo fue la de... Earl Sweatshirt. No recuerdo el nombre de la canción. Pero... En la, en la canción en la que él participa... Se me hace... Una gran experiencia. Y... Y sí. No tengo muchas más cosas que decir. Tal vez este... Es un álbum largo Aunque no, no creo la verdad eh, Creo que ninguno de los álbumes En esta lista Pasan de los 40 o 50 minutos Y sí Creo que a todos Deberían darle una oportunidad Si es que Logré hacerles que les interese Estos álbumes Y porque son algunos de mis favoritos Me encantaría que les escuchen Así que repasemos brevemente cuáles fueron los álbumes para seguir al siguiente tema de este primer episodio del SusuCast entonces vamos lo mejor del 2020 Pray for Paris de West Side Gun. The Knee of Norma de The Strokes I Disagree de Poppy Spotlight de Jesse war Limbo de Amine How I'm Feeling Now de Charlie XCX Heaven or Head de Don Toliver Punisher de Phoebe Bridges Everything is beautiful y everything sucks de Princess Nokia e Innocent Country 2 de Quede Chris. Eh, subiré este episodio posiblemente también a YouTube, entonces, si es que quieren, es si que no me entendieron nada, dejaré en la descripción del, del video los nombres y los timestaps para que sepan cuando hable de ese álbum específico. Y espero haber levantado su interés. Con eso. Tachado de la lista eh, Quisiera tomarme unos minutos Para hablar en cambio ahora De los lanzamientos más grandes de este año Y e voy a ir Un poco de, de detalle esta vez más Creo que estaba hablando más sobre Mis preferencias Personales más que Desde un punto técnico pero Sí No veo porque estaría mal algo así Espero lo estén disfrutando Yo ciertamente lo estoy haciendo pero sí, vamos con los lanzamientos más grandes de este año 2020 El primero, creo que es mi, mi opinión más controversial hasta el día de hoy Es el, el álbum de Bad Bunny, el Yo hago lo que me dé la gana Sí, así se llama eh, pero la, la, la verdad es que yo no odio este álbum, yo no le odio a Bad Bunny por lo que hace Me, me parece que lo hace bien, su música suena bien Y ya, pero no le veo más que eso no le veo como el gran revolucionario que todo el mundo me mete en la cabeza que es Este punto me están a nada fundarme en mi facultad de la universidad Si es que sigo diciendo que es man va de verga Pero me gusta mucho ver su reacción cuando les digo que Vete es una canción terrible Y que la detesto con mi vida <ríe> Pero la verdad es esa, yo no odio este álbum Yo... Suena bien, me, me hace reír. Es un álbum sumamente divertido, de referencias que se manda a cualquier estupidez que Bad Bunny encuentre. Me hace gozar la vida un poco más. Pero sí, eh, lo que sí ya lo había mencionado un poco en mi reseña del álbum: este álbum es demasiado largo, es demasiado largo, es una hora y diez minutos, me parece. De ye, yeah, yeah yeah Y no voy a aguantar eso Es por eso que para mí como que Colores Se me hizo mejor Porque eso solo eran 10 canciones me parece Y ni siquiera era media hora de contenido Y eran canciones pegajosas Entonces por eso Colores se me hizo el, el proyecto Mejor O sea se me hizo ahí Se me hizo mejor No, ya no sé qué palabra usar eh, Pero sí se me hizo un trabajo más completo porque bueno lo que sí le daré los puntos a Bad Bunny es de que él no solamente quiere hacer reggaetón tal vez quiere implementar otras cosas guiadas al pop o yo que sé no no sé o bueno hay, hay trap como ya todos sabemos pero esta 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 experimentación es una moneda de doble cara porque no sé si es que le va a salir bien y va a ser alguna estupidez como en Vete o es que vaya a ser algo bueno... Que de hecho va a ser recordado como en Zafaera... Entonces... Si sí, sí es jugársela... Y por eso sí le doy puntos... sí Pero no le voy a dar nada más... Es un álbum demasiado largo... Que cuando lo escucho siento que... Envejecí toda una vida... Y eché mi vida a perder por la ventana... Pero ya... ¿Qué voy a hacer ahí? A todos les gusta... No sé cómo De ser sincero no me escuché el otro... El otro EP que sacó, de las que no, las que sobraron, las que debía, no debían salir, algo así, no me escuché, no, ya tuve mucho de de en una hora, si es que me estoy perdiendo de algo, me, avísenme por favor, pero no creo que lo hago porque nadie me lo ha mencionado, todos están quejando de cómo ve este álbum, pero es la verdad, me odian porque yo soy el profeta de la verdad y no soportan la verdad pero bueno dejémoslo así Bad Bunny no tengo nada contra ti debe ser un, un, un tipo bacán pero no no, no voy a tolerar una hora de de voz chucha así que bueno el siguiente algo eh, sigo no, ese, estoy, estoy confundido ese no está traer y algún de Dua Lipa, verdad siento que que me estoy confundiendo con otro, porque siento que el, el mixtape de Frank Ocean, su primer mixtape también se llama así, no sé cuál estoy mal, pero bueno, dejémoslo así, dejémoslo como el álbum de Dua Lipa, eh, ya como lo había mencionado con, el, con Spotlight de Jesse Ware, había creído que este álbum era el mejor de, de este sonido pop, un, un tanto inclinado hacia los sintetizadores, hacia lo que era el, el tipo pop ochentero, y por un tiempo lo fue, así lo voy a reconocer, este álbum es sumamente contagioso Dua Lipa creció exponencialmente como un artista, se me hizo increíble como desde su debut Aunque que no era malo, era bueno, era pop tradicional por así decirlo Pero aquí cogió y Fante, te, te pateó en, en los huevos esta man y te dijo no yo quiero hacer esta música Y lo logró perfectamente, Dua Lipa tiene una voz Súper, súper buena me, me encanta su voz, me encanta escuchar de, Y todas las, can, las canciones con los sencillos Son pegajosos Son, te dan ganas de bailar Te dan ganas de cantar, de memorizarte De las letras, te dan ganas de Te dan las ganas de hacer todo ahí te da ganas de dedicar de eh, ¿Cómo se llama esta canción? La que era de sencillo el Más grande, la de Rayos no fue el nombre Me disculpas, pero ojalá se me recuerden en algún punto pero bueno, sí, disfruto bastante de este álbum, me encanta eh, Todos los remixes que estaba sacando también se me han hecho súper buenos Y ella también está colaborando con con gente gigante ahí Creo que su último remix fue con The Baby De ahí tenía otro con Gwen Stefani, me parece que Madonna Pero muchas, muchas más personas y me alegra, en serio, creo que Duda Dipa Para el nivel de... Conocimiento que tiene, está llevando el pop a un gran sonido, una gran dirección que me, que me encanta. Y espero pueda seguirlo así. Y ya veremos cómo, cómo sigue evolucionando. En serio, que me alegra mucho. Dodipa, te amo. Como todos. Así que sí, sigamos al siguiente. Eh, after Hours de The Weeknd. Sí. <risas> Bastante buen álbum Sí, la verdad me Estuve No, o sea, no Tuve lo que estaba esperando y más Lo que se me hace bien extraño De este álbum es que lo produjo Metro Booming Metro boom, Booming es eh, Es un productor de trap Ha hecho canciones con Con Future eh, ¿Quién más? Con Kanye West Me parece que Drake y Un montón de gente, pero su sonido es más guiado hacia el trap y que él haya hecho este pop igual de sintetizadores más ochentero. Igual, sin sí, mi sonido, wow, o sea, no, nunca me esperé que este sonido salga de él. Y él tuvo toda la mano en la producción. Me encantó este dúo de The Weeknd con Metro Booming. Espero verlos en alguna otra ocasión. Y también me encantó el hecho de que este álbum no, no contaba con. O sea, con features, con otros artistas Era The Weeknd diciendo ¿Saben que Chuchi, ya volví eh, Y haciendo lo que sabe hacer mejor Se siente un álbum personal sí, O sea, en, en términos de contenido No hay algo que no, no esperes de, de Abel, ¿cómo se llama? Abel, Abdel, no me acuerdo Pero de, de, de The Weeknd aquí O sea, lo que a él le gusta cantar sus temáticas, las, las de siempre las vas a encontrar aquí Su uso con, con las drogas y todo Pero siempre logra refrescarse Siempre logra refrescar su sonido Y por eso hace lo que hace de una manera excelente The Weeknd sí es uno de mis artistas favoritos Y este álbum sí fue un lanzamiento bastante bueno Que me hizo muy muy feliz Tiene algunas de las mejores canciones del año Como el titular After Hours, Blinding Lights mi favorita del álbum que es In Your Eyes Y sí eh, Toda la estética Toda esta nueva etapa también me encantó Cómo se inspiraba en películas como Casino Y cuáles más Creo que esa era la mayor inspiración que tuvo Pero me gustó le, le, le llevo el Al álbum a un nivel más Así que sí The Weeknd Ah y también revisen La colaboración que sacó Bryson Teeter con The Weeknd El remix de Rambo que es es lo mejor Es una de mis canciones favoritas de este año eh, sumamente recomendado Y sí, The Weeknd Hizo lo que hizo De una manera increíble Así que estoy bastante feliz por él Creo que ahorita este brother Es el artista número uno del mundo Y con Con muchas cosas se lo debe Así que bastante felicidad por él Siguiente álbum Eh no pressure de Logic, así que. ¡Wow! Logic supuestamente ya se retiró. No sé si creer de man, porque supuestamente en 2017, cuando sacó Everybody, dijo que se iba a retirar. Y Chichi sacó un millón de álbumes, y dijo, puta. Pero bueno, no sé. La verdad es que a mí me gusta este álbum. Siento que es una gran forma de decirle adiós a sus fans y cerrar todo lo que él había hecho hasta este punto de la vida. Lo hace bien Creo que este es su mejor Álbum desde cuando Desde el 2015 Que sacó the Incredible True Story pero sí La producción la hizo con no ID Suena limpio Logic vuelve a Tener esa capacidad que hizo tan Tan grande en primer lugar Aunque si sí hay líneas que son medias extrañas Creo que el mayor problema con Logic Es de que cae mucho en en que él quiere pagar un homenaje a sus mayores inspiraciones como Kanye, Kendrick o Outkast por ejemplo Pero es a la vez que él intenta hacer esto queda más como una copia del de original más que de su propio sonido Por ejemplo como con quién pudiera compararlo no sé con quién pu pudiera hacerlo pero bueno eh, Ok voy a poner a Tory Lanez eh, Tory Lanez no soy un gran fanático de su música. Creo que es una copia de... De The Weeknd con Drake. Pero creo que Tori hizo... Eh, suficientemente esfuerzo para separarse de estos artistas. Pero decir como que... Él viene de ellos. O también como lo voy a decir. Ya ok, veámoslo. Tipo Travis Scott. Eh, Kid Cudi Y que ellos más o menos son como que... Inspiraciones de de Kanye. o sea, ellos vienen del sonido que trajo Kanye, pero lo que ellos hicieron es tomar lo que les inspiraba y hacerle en su sonido, igual como está haciendo Don Toliver con Travis, pero creo que el mayor problema con Logic es de que no no hace el trabajo suficiente para separar lo que es un homenaje con lo que sería una, un, un copy paste de lo que él hace. Y este, en este álbum no hay excepción Creo que canciones como Me parece que es GP4 Creo que es una que viene de sample directamente De Outcast No voy a escuchar más la canción de Outcast Porque no hay nada en esta canción Que me haga quedarme Pero no Sí, <ríe> o sea ese es mi mayor problema con Logic eh, Hizo su trabajo Ahora tiene un hijo Me alegro mucho por él Espero que sea un muy buen padre Se lo ve una persona full chill y al parecer se hizo streamer fui bien por el man no ser eso si sí está súper súper bueno no he visto sus streams creo que un día se puso a hacer beats no tengo idea, pero le, le vaya bien y si este es verídicamente su último álbum pues me alegra cerró en una gran nota hizo lo que debía hacer me sorprendió la verdad como ya dije su mejor trabajo desde 2015 que ha sacado en, en medio creo que cuatro álbumes y sí, eh, espero él esté orgulloso de cómo nos dejó y que sepa que por más que le, le hagan el bullying masivo que le hicieron, eh, que dejó un gran trabajo y le ha dejado al menos dos, dos fantásticos álbumes que son de 9 para arriba sobre 10 y debía estar orgulloso del de, de legado que nos dejó el siguiente álbum "Disco eh, Rush" de Tammy Impala. Eh, no, <ríe> la verdad, si le soy sincero no voy a hablar de casi nada de este álbum porque esta es la razón. Ya no me acuerdo cómo suena. No, me, no recuerdo para nada ni nada de este álbum. Eh, esperamos cinc cinco años desde Currents y Nada, creo que la mejor canción que hubo en este álbum fue el sencillo de Postumus Forgiveness, si así se llamaba Y de ahí no hay nada más, no no sé qué, no recuerdo qué pasa en este álbum y no me interesa volver Así que Kevin Parker puede decirte bien derechito a la casa de la verga y, y quedarte ahí no, no sé, no espero, ya así ya no sé qué más eh, puedo esperar de ti En cambio lo que voy a hacer es <ríe> Para ya no quedarme en este En este En este mojón de álbum Voy a recomendar Otro artista que creo que hace El rock que también Pala de una mejor manera Y esa banda es Pond Pond con su álbum de Men It Feels Like Space Again Creo que es de 2015 Igual es un álbum increíble Es de rock psicodélico y eso así es una obra de arte se los recomiendo bastante. Eh, sí, The Low Rush", No recuerdo nada de este álbum. No tengo la más mínima intención de regresar a escucharlo. Así que ya no sabría qué esperar de esta banda. Eh, me encantó cómo en el hip hop adaptaban samples y otros sonidos de tamim pala Pero ya no creo que van a poder hacerlo. O no me veo otras colaboraciones como las que hizo... Eh, A$AP Rocky o Travis Scott Así que sí Esos son los lanzamientos más grandes Ah no, no, perdón, perdón Y me falta el último que es el extra eh, Folklore de Taylor Swift eh, No, no les voy a mentir gente Yo soy un gran fan de Taylor Swift Como lo soy de Kanye West Lo sé de Hipocresía eh, Pero es la verdad <ríe> Creo que Taylor Swift es una de las más grandes figuras De los 2010 Diez es, es eh, como se diría, pero bueno, de la época De la última década Y me encantó La dirección que tomó, no, no lo vi venir Como ya Taylor estaba Haciendo el pop Tradicional por así decirlo, lo hacía de una Gran manera eh, Reputation, no, ya no, so, no soy el mayor Fan de ese álbum, creo que Estaba en su época de De ser No sé, de ser edgy así De pintarse los ojos como un fan de My Chemical Romance o de panda y solamente hacía lo de la música así que de que, que quería hacer pero ya ahí con Lover o este de Folklore creo que son mayores o sea tra son trabajos más personales que se sienten de verdad porque Taylor es una gran compositora al igual que con canciones como cual eh, perdón como el, digamos el, el álbum como de Punisher ...este álbum se siente cercano... ...se siente que estás hablando con Taylor... ...frente a ella... ...y... ...la dirección que tomó de su música... ...de dejarse del pop por completo... ...y hacer algo más... ...personal, más... ...lo-fi... Eh, ...fue perfecto, fue una edición perfecta... ...para mostrar su crecimiento como artista... ...y... ...este estaría en mi top 3... ...de álbumes de Taylor Swift... ...junto a Red y 1989... Y fue un lanzamiento que nadie veía venir y es uno de los más exitosos del año. De desear el Bien. Taylor, me impresionaste. En serio, te mereces el crédito. Sí, no olvides que Kanye te hizo famosa. Y ya, con eso cerramos el segundo segmento de... De este podcast y me di cuenta que Llevamos 53 minutos grabando No sé cómo, no sé qué nomás He dicho en este podcast Espero no hayan sido puras Estupideces o si no así me pondré muy triste Pero sí eh, Espero que estén Disfrutando conmigo Pero ya el último segmento es algo más Corto, algo que Sí quería mencionar es eh, que espero De algunos artistas Que no han lanzado música o que espero de su siguiente álbum, así que empecemos, igual son cinco para ya no tomarme más tiempo de su vida, ni de la mía así que sí, el primer artista que quiero mencionar es a La Rosalía y la razón por la que, que le quería mencionar a ella es porque tengo como una pequeña preocupación con ella la, mi, mi problema con La Rosalía es de que por más increíble el trabajo que hizo con El Mal Querer y Los Ángeles, que era, era esta grandiosa infusión de, de flamenco con Glitch Pop. Creo que Rosalía hizo una propuesta de chucha, yo hago esto, se van a la verga todos. Logró destacar como artista y hizo un... Me encanta El Mal Querer. Yo sé que creo que le di un 8 13 en Top of All Music, pero apenas subí ese, me arrepentí de inmediato porque debería ser más alto. Y sí, pero mi preocupación va hacia el hecho de que... Después, después de haber lanzado este álbum La Rosalía empezó a hacer bastante reggaetón Y no de que eso esté mal, obviamente no está Pero sí me preocupa cómo afectará a su música Porque se había sacado unos sencillos Que se habían igual orientados hacia el glitch Pop y cosas así Pero ya no sabía la misma ambición Por ejemplo en una can en la canción que sacó la de Tekken con Travis Scott me A mí me pareció una buena canción pero no lo veo reflejado en, en su álbum O sea, yo sé que es una canción de ella y todo Pero me preocupa cómo va a afectar Todas estas colaboraciones Y todos estos sonidos de reggaetón, de trap A su música Porque yo le veo a ella como un artista En lo que ella misma propuso Lo que era esta este, este revivir, por así decirlo De flamenco y, y me encantaría volver O sea, me encantaría ver cómo ella sigue desarrollando ese ese sonido para nuevas generaciones. Porque creo que a todos nos agarró por sorpresa el mal querer. Y demostró lo que puede ser un artista grande de nuevo. Pero sí, ese es mi primer artista, la Rosadía. La amo, amo el mal querer, amo Los Ángeles. Me preocupa cómo está desarrollando su música, pero es serio, espero espero me sorprenda porque sus sencillos han sido bastante decepcionantes el segundo artista que quiero mencionar es Frank Ocean Frank no hemos sabido nada de voz eh, desde 2016 ya van a ser cuatro añates sin un álbum ha sacado un par de sencillos In My Room es una de mis canciones favoritas de él eh, igual cayendo y, pero no, no es suficiente la verdad Frank Ñaño nos, yo, yo sé que no vas a escuchar esto pero te lo digo de corazón por favor necesitamos nueva música y sí, sí, espero que estés muy bien eh, no sé si sabían pero el, el hermano de Frank fa falleció espero mu esté muy bien espero <risas> pueda superar esto obviamente no dejando el chiste a un lado sí, sí le mando mi mayor pésame a su familia y espero que se encuentre muy bien porque me imagino que que debe ser una situación bastante fuerte para él. O sea, espero que esté bien y que y que logre hacer lo que realmente quiere. Así que vamos al siguiente artista, que es Sisa. Sisa eh, igual no hemos sabido nada de ella desde 2017 con su debut. No no, no fue su debut, o sí? No, no me parece que no. Pero bueno, su álbum de control Que, uy, qué que perfecto qué perfecto álbum Full hermoso, full hermosa Mujer de Sisa Y full hermoso su música Creo que Sisa igual Tiene una voz fantástica Y ella igual ha colaborado con Con grandes artistas Ahí creo que tenía un remix con Calvin Harris Y las colaboraciones que ha hecho, claro, con Kendrick Y otros más Creo que le hacen un talento único Lo malo es que para los que no sabían, Sisa dijo que... no Creo que después de su siguiente álbum ya se iba a retirar de la música. Porque es un, un negocio muy, muy fuerte, por así decirlo. Pero sí, espero, espero saque nueva música pronto. Me encantaría saber de ella. Y me encantaría, ahora que estoy en ella... Me encantaría saber bastante de la gente de TD. Así que mencionaré brevemente a... Kendrick Lamar, Absoul eh, Isaiah Rashad, George Smith eh, ¿Quién más? Y sí Creo que ellos son los que más me entusiasman, Que saquen todo el roster de TDE Que es Top Dog Entertainment La discográfica de Kendrick Lamar Que tiene todos esos artistas que mencioné Son ellos Un grupo que espero que saquen algo pronto Que igual hemos escuchado Y que Sí, <ríe> eso la verdad no, no tengo nada más que agregar y el último artista o buena banda que me gustaría saber en qué están son Dead Grips, Dead Grips son uno de los actos musicales favoritos míos de todos los tiempos creo que lo que hicieron durante la última década nadie lo ha hecho menos al menos a nivel de que hay nivel que se presentaron ellos no creo que nadie los pudo igualar la no sé no sé si llamar de influencia pero sí lo lo que presentaron la escena de la música No solo del hip hop De la música industrial Del noise de, Del glitch pop Igual porque Hacen música tan variada Estos manes Que no, no sé ya Ni en qué categorizarlos Pero sí eh, Su último álbum fue en 2018 Con Year of the Snitch Uno de mis favoritos Bastante extraño Bastante recomendado eh, eh, que Hacen este... este Seguían más en el sonido del, del metal incluso. Me gustaría saber en qué están trabajando. Pero lo más probable es que no sepamos nada de ellos hasta... Hasta el siguiente año. Ojalá. Normalmente sacan un álbum cada dos años. Así que solamente puedo cruzar los dedos y esperar lo mejor. Si quisiera saber qué están haciendo. Y... Sí, creo que con eso... Ya topé todos los artistas Todos algunos que quería mencionar Y sí, yo creo que Con eso Estamos completos En lo que sería este El primer capítulo Del Cast de, de este nuevo podcast eh, Sí, yo he sido Su, su anfitrión su, su amigo El Susu Ya saben, pueden seguirme en Top of Music en Instagram O si quisieran seguirme en mi cuenta personal nuevas En Instagram igual Donde seguiré Manteniendo hace tanto de este contenido um, No sabrían Cómo terminar de esto así que Bueno mencionaré brevemente que En serio agradezco a toda la gente Que me ha apoyado hasta el momento de hoy Y espero me, me sigan Apoyando, espero alcanzar a hacer más Cosas como ya lo dije no quisiera restringirme a hacer o a discutir netamente de música. Posiblemente hable de películas o de videojuegos. Y espero poder hacerlo en algún momento. No sé cuándo. Pero si es un trabajo que quiero llevar a hacer. Desde el más profundo de mi corazón. Les agradezco a todos los que se sintonizaron el día de hoy. A escuchar a este pobre hombre. Y que... Les haya introducido hacia nueva música. Y ya saben que mi único objetivo es. Presentar nueva música ante el mundo. Y que descubran. Poder descubrir juntos. Y más que nada poder discutirlos. Así que sí. Desde lo más profundo de mi corazón. Les amo mucho. Les mando muchos abrazos. Y les digo. He sido Top of Music. Y con esto concluimos el primer capítulo. De Cast. Gracias. Adiós.